0: ¿Dónde están los poetas? Pues
1: le ha gustado eso de venir a Barcelona. Y una Mario, otra copa. Aquí una estamos. otra copa aquí, a Barcelona. <ríe> Súper B. ¿Te gusta superbé? la ciudad?
0: Me gusta mucho. Yo, de hecho, estoy haciendo hispánicas a la cumplu sí. y creo que cuando acabe me voy a coger un pisito compartido ¿Ah, con ¿sí? siete personas de dos metros cuadrados, pagar siete? 400 euros y estar en el es verdad
1: Sí. Es verdad, sí. Va a ser pequeñito, vas a pagar mucho. Voy a pagar mucho. Pero vas a poder disfrutar de la bueno, ciudad. Bueno, yo qué sé, yo. ¿A cada cambio? uno se
0: saca sus dineros. Mira, Radio Nacional siempre está ahí, ¿eh? <risa> ya, ya, sí, pero Buscaremos no será por formas. nosotros. Bueno, bueno. <risa> Pagamos un pequeñito porcentaje pero, ojo, del alquiler. Ese pequeñito porcentaje. Da alegría, da alegría. Es verdad. ¿De qué hablamos hoy, Mario? Pues mira, hay una cita maravillosa de un poeta galego. hoy oh, te puedo decir mira y es que te estoy viendo, Carlos. Claro. Es, yo, yo todavía sigo mira Mira Pero, pero, de verdad. Oye, esto pero es cuando me dices
1: mira y estamos lejos también miro, también ¿eh? Miras, bien, bien. Yo no, Si no, lo diría. Claro. Creo que sí. Diría, oye, que no mira. No sabéis.
0: Xavier Cordal es un poeta galego estupendo y tiene una cita que me parece muy interesante. Dice que un poema e inmune, ausencia de asignatura, es decir, de firma, pero difícilmente puede vivir según una lengua, según la geografía, es en historia. Y es que los poemas sobre todo necesitan eso, palabras, por tanto lenguas, geografías e historias. La autoría propia es lo más prescindible. Pero por ello vamos a hablar de Luz Pichel, que acaba de publicar Tú existe, con debuchos de María Puertas y publicado en La uña rota, editorial de Segovia, que ha publicado este libro entero en galego y que es una invitación a viajar, que es una invitación a precisamente ver el poema a través de la lengua, la geografía, la historia, a conocer y también, ¿por qué no?, abrazarse. Decía en un verso Luz, venide, vinde vos, venide vos al rebusco los que fuisteis nenos. Porque hoy lo que toca, esto ya lo decimos nosotros, esto existe de Luz Pichel. fanme que teño vaya por Dios, no sé si afáme o será entra por la boca y e sal por los pies, porque este mundo fue feito al revés.
1: Tú existe, el título ya de entrada sorprende Bastante. Mario, ¿sabemos mm. por qué se llama así?
0: Tiene una historia muy clara Luz Pichel hace un viaje y no le hace falta irse, yo qué sé pues a China o irse a la tribu más perdida de África se va al sur de Urense y ella es de Pontevedra, se va a Vilar de Bande, en la Baixa Limia y ella pues viene medio de Alén que está en el concello de Lalín, en Pontevedra, y otro medio de Alcobendas, y además la disfrutamos mucho los y las madrileñas cuando la tenemos por ahí por Bien, bien, bien. El origen del título. Pues cuando llega a Vilar de Bande y se encuentra con estas vecinas y vecinos, cuando habla con ellos, muchos le cuentan que hay un maestro ruin que había en épocas, ¿no? en la posguerra, un maestro pues, muy contrario a todos aquellos movimientos que habían existido antes y que por desgracia se perdieron. La institución de libre enseñanza, las misiones pedagógicas, la escuela Nova, todo lo contrario, llega este maestro y los niños le decían, tú existe, que se fose, que no queríamos para nada no lujar. Y claro, Luz, cuando escuchó esta historia, primero pensó que tú existe era una forma de decir tú vete. Porque claro, existir es ex-ire. En el catalán de Valencia, por sí, ejemplo... Sí, la exida, Isir", ¿no? es la, Isir", la, Isir", la salida, sí". Cuando llegas a la ave de Alacant, es ahí la isida y la... Exida, sí. Claro, pues se pensaba que era esto y era como una manera preciosa de entender que la existencia tiene que ver con alejarse de algo. Que hay un vínculo entre la identidad y la lejanía. Y que solo estar lejos de unas cosas nos otorga identidad y nos otorga existencia. Qué es lo que pasó que continuó hablando con estas y estos vecinos y se descubrió que en realidad no venía exactamente de ahí. Luz lo cuenta en un poema y dice: No ye decían tú existe o maestro ruin, decían ye tú es iste, tú eres este en castellano o santero es igualito caíl falso traidor amigo desfolarse de a pel a os rapaces como santero a oseu cabalo y esto que sería un error y que cualquiera es cualquiera se hubiera dado contra un muro y hubiera dicho, tengo el título del libro y ahora no lo tengo porque es un... Y, y... Porque ya no tiene sentido. Pues Luz Pichel ha cogido y ha dicho, no, no, no. Esta es la gracia que tiene el título, si ya me gustaba la posibilidad de que la existencia fuese una forma de irse, ahora me gusta más, porque escribe en el poemario que a veces un error puede iluminar un título o un texto. Y es que hay un ensalzamiento del error en toda la obra de Luz Pichel, quizá porque en gallego a las erratas se las llama grayas, y grayas son grajas, es decir, son pájaros, y como cualquier pájaro el error es capaz de volar, de llevar el poema a otros lugares. Leemos uno de los primeros poemas. Nada sei do lujar Nada das vosas fontes Das festas De como facedes as filloas Teño medo de poner a niña A cabeciña A maquinar a beira da vosa Non me quero meter onde non caiba Quero rir con vos Non quero ser unha bella Desaborida Como lle chamades ao manguito? A bica é a mesma que ao manguito? Faise de millo ou de trejo? O sacho? O lejón? O xugo das vacas? Como se chaman en vilar os apeiros? ¿Cómo decides ahí pranar las patacas? cuando se juntan varias memorias, puede pasar algo bonito. Un estalo de luces, no aire. Algo así, como en las festas. ¿Y qué
1: frutos da ese encuentro,
0: Mario? Pues da unos frutos maravillosos. Y literalmente frutos. Porque Luz piensa en Alén, piensa en su aldea. Que, por cierto, en castellano significa el más allá. Lo que está Alén es lo que está... Ella es vive verdad. en el más allá, literalmente. Sí, sí, sí. Y piensa en ello y se encuentra, pues que necesita cerezas. Y necesita que el fruto sean cerezas, porque Alén está cargado, y hay cirdeiras por todos lados, y dice en su poemario, Se no queredes que vaya, non bow, pero sería bonito ver a las cabezas de todos encima de una cesta de Cireishas. ¿Hay cireixas ahí? No ando imaginado un aldeas en cireixas. El libro es precioso porque es que luz se va preguntando las cosas, va cometiendo errores, va diciendo lo hace todo dentro del texto, ¿no? O sea, eso que cualquier escritor hace fuera y luego dice, bueno, corrijo y no, 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 o sea, eso de corregir y de separar nada, está todo, incluso la pregunta de repente de, "Oye, pero ¿tenéis cerezas o no tenéis?" Y es que Carmen Martín Gaite hablaba de la teoría de las cerezas y decía que la literatura son cerezas que van creciendo unas al lado de otras y que necesitan ramitas para ir germinando, para ir siendo, ¿no? Y también nos dio la cereza, por ejemplo, Letdown de seguís que era la canción que se cantaba en la comuna de la Revolución Francesa. Pues con todo ello Luz establece una relación muy especial con las vecinas, con los vecinos de este libro. Por ejemplo, hablando de abejas, vemos, ¿no? Como dice, falan entre ellas asobreiras, bailando, voltiña va y evira volta, ven, instruense unas a otras, no arte de chuchar flores. Pues del mismo modo que hablan entre ellas las abejas obreras, lo hacen las vecinas con Luz Pichel, porque mmm, ella se pregunta, ¿no? En un momento del poemario, hay alguien que dice, a su voz quiere pasar para adentro. Luz pues responde, pues abre, cale o problema, ¿no? O sea, sí. cuando uno mueve la visión y cuando uno escribe en realidad que está viajando porque quiere con estos mismos ojos ver otra cosa, tú si viajas viajase porque quieres recibir, entonces todo lo que venga, todo lo que se te aproxime, bienvenido sea, ¿no? También piensa Pichel que se es su mente un o una Algo de pasa cuando dis aquí y e después dis e aquí En Inte das de conta porque le vas a unos días en Vilar y e vais echepejando a a musiquiña. Ella misma no retrata como esta aproximación este viaje a través de la lengua siempre a través de las palabras que es también con lo que trabaja la poesía y por eso leemos desde una grieta una grieta, una fenda que dirían en galego, una fenda de pedra otro poema de Luz Pichel Esta es a historia da nena que le pediron un culler una. E deuna Pedironlle una taza de caldo E deuno Pedironlle una palabra e una. Una boneca de ganchillo Que la fixera coas súas manos. Un sachinho, una cunca, un cesto despois Rironse dela Porque odera todo E a mamá veu e una por falta de sentido Meteu una naucha das favas y e por fin xa tiña onde pasar o tempo Tranquila Sen que ninguén lle pedise os zapatos Que os precisaba para emigrar para Caracas. Para emigrar para Caracas. Uh-huh.
1: Este es un poema claro que hace referencia a la inmigración, que siempre ha tocado muy de cerca a Galicia. Uh-huh. ¿Qué queda de ello en este libro de Luz Pichel?
0: Muchísimo. La para... propia experiencia de Luz tiene que ver ¿no? con la migración galega, uh-huh. pero es que es un territorio hecho. A haberse ido fuera había un momento en el que literalmente había más galegos en Argentina, fuera, en sí, Cuba sí. y en Venezuela que en la propia Galicia. Y esto tiene una conexión bonita que ya la establece entre el agora y el agora. El agora es la plaza griega que todos conocemos, el lugar de encuentro. Agora en galego es ahora, ¿no? Y es que luz hace que el ahora sea una plaza, es decir, que sea un sitio desde donde hablar. Y que temas como la migración, que también sigue afectando al territorio galego y donde también pues hay que marchar más de una vez, ahora en vez de barco, en avión, que están en el agora, pues pasan a ser el tiempo presente. Es decir, lo que se habla es del presente. Y también el recuerdo del presente, y también lo que desde el presente se piensa futuro, y también la memoria que se tiene siempre desde el presente. Dice Luz Pichel no hay conto en Vilar donde no salga a relucir Venezuela. Y es que, claro. Es una sociedad, la galega, que en los años 50 y 60 tuvo que padecer ese, ese exilio casi a mayores en el que la mayoría tiraron para afuera, uh-huh. como las abejas obreras de antes. En este caso, dice en otro verso Luz, Pichel Xunta, en esas abellas, a votar como fanas fillas de migración o se unido so a reconforto, a promesa. Claro, la migración en el caso de las vecinas y vecinos que hablan con ella, tiene que ver con la niñez. Y sobre esto, Pichel piensa que hay una forma de nenez que deja a la memoria un cuarto pechado, en opeto, una chave invisible. Para usar esa llave invisible, para abrir, si es necesario, el cuarto que está bien cerrado, para hablar sobre la migración, una historia de lengua es la que nos trae, entre muchísimas otras, eh, Luz Pichel. En este caso, habla de una de las vecinas de Manuela. La historia es bien sencilla y además en el poema se ve muy bien. Pero la madre de Manuela, de esta vecina, marcha a Venezuela. Ella y su hermana se quedan en el colegio de capital de provincia, en las Josefinas de Orense. Además, Manuela se encarga muy bien de decir Orense hasta los 12 y 14 años. Venían de la aldea y por tanto hablaban galego, pero la capital franquismo, años 40-50 las monjas de provincia se reían de ellas durante los años de infancia hablaron siempre en castellano, castellano claro. y tras muchos años ambas hermanas van a la Guaira a esta ciudad venezolana se reencuentran con su madre que claro, es una completa desconocida después de una infancia entera sin tenerla uh-huh. al lado y aquí, ya por fin, me callo y <risa> llega el poema En La Guaira, en el aeropuerto, tuvimos que esperar mucho tiempo en una sala las dos hermanitas porque no llevábamos certificado de vacunación. Detrás de aquella cristalera una señora nos miraba y daba golpecitos en los cristales. Entonces mi hermanita me tiró de la chaqueta y dijo, esa señora está loca. Cuando al fin salimos resultó que aquella señora era nuestra madre. ¿Y tú por qué no falas jalejo, Manuela? Seguro que sabes falar. Tantos se rieron de nos no colegio das Josefinas de Orense Porque falabamos mal o castelán Que xorei que nunca más falaría jalejo Pero ben ves que soy falar Claro que sí Así se explicó a muller Que ainda leva dentro da cabeza una nena dorida que pode con ela Hay moitas maneiras de sentirse en familia Con Manuela volvírme a sentir na miña casa As feridas lingüísticas Contra unha criatura cicatrizan mal
1: Supongo que el habla de la aldea para mm. una poeta como Luz Pichel sería muy interesante.
0: Lo es, ¿no? el habla, la lengua, el idioma. Mm-hmm. No, dice en un momento, de hecho, alrededor de esto, veño de un espacio-tempo donde andaban escasos os beisos, que aquí llamamos bicos, en otros lados beisos, y e ainda ósculos, beijiños ya viría de un amor portugués. Claro, es un momento este, el de Vilar, que está muy al sur de Urense, que se confunde la frontera, que tenemos el portugués, que tenemos el galego, que tenemos el galego de allí, el galego normativo y el castellano. Entonces todo esto confluye. Para una poeta eso es una maravilla. Hay muchos versos referenciando el uso de la lengua. Por ejemplo, decides luto... Y es porque Luz ya tiene un trabajo hecho muy interesante eh, sobre el castrapo, que es la lengua galega que se habló durante el franquismo cuando no se aprendía, cuando no había una estructura, cuando no había una normalización lingüística, y es el galego que tiene la mayoría de la gente y el habla popular. Y un galego que a veces está muy denostado por una visión más normativa, pero que en realidad es el mayoritario, digamos, sobre todo en las aldeas, o en espacios más rurales. Dice Luz Pichel que todo o mundo respeta siempre pras jaliñas. Eu sinto que se digo esto estoy faltando o respeto a alguien, incluso a mí misma entonces ella misma muestra esa necesidad no entre la lengua oficial galega que respectou y lo que le pide el cuerpo a ella que es respetou, porque a las jaliñas hay que respetarlas y hay que hacerlo bien pero de todas formas aunque tiene esta visión tan grande hay un verso que es maravilloso y que nos enseña un poco por dónde van los tiros dice, no teño visto vacas en Vilar fáiseme tan raro y parece que contesta otra voz diciendo ¿Será que no mira Chesven? Aunque hay una visión muy grande, aunque está la voz de la otra, aunque está la veciñanza, aunque está ese lugar de mezcla de lenguas, de fronteras, de... la visión siempre se asienta en el inconformismo. Luz podría contar todo lo que está viendo, pero sin embargo se dedica a pensar ¡Jo, no teño visto vacas en Vilar! O sea, todavía hay que observar más, siempre hay que ver un poco más allá. Y por eso recitamos otro poema de Luz Pichel As palabras hay que asanotar en cadernos para que no fuxan Alguns sons resisten se a desaparecer Porque teñen direito a existir e cantar Casi siempre usamos existir para falar do que está na vida Porque se ayuda a escuridade dun ningures Atas jaliñas son quen de mirar por encima do hombreiro unhas a outras Mira esa doalo. Algunas Algunhas linguas nas que querer ven de verdade Para que non morran hai xente que morre de falta de cariño y e hay lenguas que morren exactamente igual por falta de cariño a xente que as Y e de respeto, también por falta de respeto también. tamén coñécense sons que jardan moita historia la caligrafía amarela dos agros
1: Y con que nos despedimos, Mario?
0: Pues nos despedimos pensando en toda aquella cosa que hay que respetar, que hay que abrazar en aquello que necesitamos querer, no? Luz también se va a otros lugares además es que es un libro muy completo, pero habla de aquella gente os das cunetas que nos enterraron de as súas netas e bisnetas y espoidanle levar ramos de camelias para ayudarles a ramplar co inverno atadas a camelias con a cinta que poña así a tu aneta que ahora ya sabe dónde está. También piensa y se va a las vecinas para pensar y para decir que de ellas tiene ocasión de bailar moito penso. notas ellas en cierta forma de tristura propia las que no bailaron pero al final lo que descubrimos y lo dice la misma autora es que dentro de Alén, su aldea e de Vilar, esta que ve en Baixa Limia se miras por un buratiño puedes comprobar que cabe mundo o al menos un mundo pues en ese mundo que nos hemos metido atendiendo a la belleza de los proyectos Nos vamos a despedir con el último poema del propio poemario, porque si es importante la visión, es importante tener a los otros, Luz lo explicita y recuerda en los últimos versos el nombre de todas y todos los vecinos de Vilar, aquellas y aquellos que duermen no centeo, como diría Rosalía de Castro. Así que leemos este último poema, Autorías. Camila de Benito. Maruja de Clementina Marisa de Ricardo Elvira de Pequerrucha do Pelele Dos Fogeteiros Manuela dos Nerios Rosa da Aira Rosa de Campanta Dos Vinculeiros A Campanta Que también era Rosa O tío Antonio de Miau O Benito de Camila O dos Cortizos José do Rejo Paco del Vira María Luisa Portugesa, María del Carmen do Penedal Dalase Ángela de Maruja O Ángela de Ramón Mateo da Casa de Pozo Mario de Rosa Ramón de Maruja e también de Angelita Benita do Pozo dos Carrizos dos Herdeiros Ita do Reiniño e dos Castañolas Manolo de Benita dos Contos e de Gerarda Manolo de Rogelia Emilio de Asociación Manolo de Sergio Pepita do Narciso de Lueda Pepita de Cesario Maruja do Carrabuelo María do Vito Ximena dos Retratistas Lucita de Pichel.
1: ¡Qué bonito! Sí. Me ha encantado. Y... Un reconocimiento, además, a todos los vecinos. Bueno, eh. bueno.
0: Y Ogallá, estén, estén, estén escoltando esta noche. Yo se lo voy a decir a Luz. Y Eso, a lo mejor, pues lo. mira, estamos un poquito en Vilar, tú y yo claro también. Gracias sí, pues
1: un beso muy fuerte a todos. Exacto. Mario, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.